0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec quelqu'un qui a choisi d'entreprendre. J'ai reçu Antoine Dupont, ingénieur et entrepreneur, et qui a fondé Oxivia, une start-up qui commercialise une solution intelligente pour assurer l'hydratation des personnes âgées dépendantes. On a parlé de son parcours, de son entreprise et du produit qu'elle commercialise, et évidemment, de la crise que traversent les EHPAD du fait du Covid-19. Bonne écoute Bonjour Antoine Dupont, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et président d'Oxivia, une start-up qui fournit des solutions pour l'hydratation des personnes âgées en EHPAD. En clair, un verre connecté pour s'assurer que les seniors soient bien hydratés. Vous avez été accompagné par XUP, l'accélérateur de l'École Polytechnique en 2015. J'aimerais commencer par une question bête, mais si vous êtes cofondateur, c'est, c'est qui l'autre Alors l'autre c'est Vincent,
1: Vincent que j'ai rencontré en 2014, lors de ma dernière année d'études. Vincent est comme moi ingénieur de formation, sauf que lui a un parcours un peu plus centré sur la recherche et le développement. Il était, avant que je le rencontre, aux états unis dans un laboratoire qui développait des technologies de télémédecine. Vous vous êtes rencontré comment Dernière année d'études, on a fait donc nos études d'ingénieur, pas dans la même école, mais on s'est retrouvé en sixième année d'études en école de commerce, lors d'une majeure en entrepreneuriat à l'ESCP Europe. Et le fil conducteur de notre année était la création d'un projet entrepreneurial. Donc on s'est rencontrés comme ça et, et ça fait maintenant six ans qu'on, qu'on, qu'on travaille ensemble sur ce, sur ce projet.
0: L'idée à l'époque, c'était vraiment ça, c'était créer une entreprise, c'était un projet en soi alors, c'était un projet en soi. Maintenant,
1: euh, il s'avère que quand on a cette volonté, on, on est vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'on s'intéressait, nous, à plusieurs thématiques. Il a fallu, il a fallu quand même resserrer notre travail. Les thématiques sur lesquelles on, 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 auxquelles on s'intéressait étaient les, des thématiques de santé, vraiment au sens large, pas forcément médical. On s'intéressait aussi euh, au secteur de la dépendance. On trouvait qu'il y avait peu d'innovation, contrairement au sanitaire. Et plus généralement, on regardait tout ce qui était technologique. Et la croisée... Euh, de ces trois thématiques, nous a amené pendant plusieurs mois à discuter avec des professionnels de santé, euh, notamment en EHPAD, euh, autour de la personne âgée, pour essayer de comprendre quelles étaient leurs problématiques et comment nous, entrepreneurs, on pouvait répondre à l'une d'entre elles et il s'avère que l'hydratation était une problématique euh, largement soulignée euh, par les professionnels et on a démarré comme ça. Donc ça, c'était fin 2014, début 2015. Euh, s'en est
0: suivi, euh, comme vous l'avez indiqué, un début d'accélération euh, à l'école polytechnique. Et donc, la question que vous vous êtes posée, c'est comment euh, répondre à, à des problématiques d'hydratation Comment est-ce que vous en arrivez à, à ce verre connecté ensuite — Alors
1: si on remonte un peu la problématique, on s'est euh, demandé déjà euh, comment... Enfin dans le secteur du médico-social, comment se, comment se, se fait ce qu'il y avait peu d'innovation par rapport au, au, au sanitaire. Donc sanitaire, c'est vraiment l'hospitalier où on a eu 20 ans d'innovation. Euh, mais le médico-social, on est resté à un niveau d'équipement euh, technologique euh, relativement faible. Partant de cela, on a été voir les professionnels. Et effectivement, ils nous ont dit on « Nous, on est un peu le parent pauvre de la santé. On n'a pas d'innovation. Peu de gens s'intéressent à notre secteur. Pourtant, on a un nombre très important de problématiques auxquelles on aimerait apporter euh, des solutions. » Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, OK, dans ce secteur-là, une fois qu'on a bien validé qu'il y avait un manque d'innovation et qu'on pouvait y répondre, on s'est dit, quelles sont les principales thématiques sur lesquelles les professionnels butent et sur lesquelles les personnes âgées auraient besoin d'un accompagnement plus serré. Donc dans le médico-social et notamment dans les EHPAD, il y a des problématiques très importantes comme... L'hydratation, on va l'évoquer, mais la nutrition, les chutes, les fugues, les escarpes, il y a une famille comme ça de problématiques récurrentes. Donc nous, on a commencé par l'hydratation parce qu'on a trouvé qu'on pouvait y répondre assez facilement euh, et que la problématique se résumait surtout à un manque d'outils de suivi et de traçabilité et de prévention. Euh, Donc ça, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, quelle est la problématique Enfin, qu'est-ce qui freine l'intégration d'innovation dans ce secteur-là C'est que les personnes âgées ont une faible capacité de réapprentissage. Et donc, il faut limiter au maximum la complexité d'utilisation d'un outil connecté ou d'une solution innovante. Et donc, on est parti vraiment sur quelque chose de simple qui est le verre. Le verre est utilisé tous les jours par, le, par les personnes âgées sans modification du quotidien, et donc on est parti sur un verre intelligent, on peut l'appeler connecté, intelligent, il y a plusieurs manières de le voir, qui servent à la fois le professionnel dans son quotidien, puisqu'il l'accompagne dans le suivi et la traçabilité, mais la personne âgée, parce qu'il ne va pas modifier son quotidien, et pourtant il va lui apporter une plus-value importante.
0: L'accélérateur X-Up, ça se passe comment on est en 2015, euh, vos journées à Polytechnique, elles ressemblent à quoi ah, au début, 2015, il faut savoir, quand on est arrivé, on faisait partie de la première promotion. Donc, euh,
1: le x Drive Innovation Center n'existait pas. On était à l'époque, pendant plusieurs mois, dans des préfabriqués euh, au, au fond du campus de, de Polytechnique. C'était assez sympa. On était, on était très peu. On était euh, quatre sociétés. On devait être euh, 8-9 personnes maximum, avec un entrepreneur en résidence. Euh, et, euh, et on était au fond du campus. Donc, là, on est resté comme ça trois mois. Et on a intégré le x euh, Drive Innovation Center. Au bout de trois mois d'accélération, donc là, tout a changé. On a eu des infrastructures euh, extrêmement développées. On a eu un, un Fab Lab avec plein de possibilités de prototypage. Donc vraiment, déjà, on a eu une fracture énorme au sein même de notre première accélération. Et on a senti comme ça des évolutions assez récurrentes euh, qui, sont, qui étaient vraiment très louables. Ça s'est construit autour de vous c'est complètement construit autour de nous. Donc ça, c'était assez sympa de, de voir l'évolution en un temps vraiment court. Je pense qu'en 12 mois, ça n'avait strictement rien à voir. C'était deux programmes complètement différents, même si les structures accompagnées étaient quasiment les mêmes et que le staff lui-même euh, est resté pérenne pendant, ses, pendant ses, cette période de chamboulement. Au quotidien, c'était un entrepreneur en résidence avec lequel on avait des meetings toutes les semaines pour suivre notre plan de développement, pour nous aider à nous développer euh, d'une manière efficace, en nous concentrant sur les problématiques réelles de notre quotidien sans éparpillement. C'était aussi des échanges réguliers avec les autres projets, puisque finalement on a quand même des problématiques de développement qui sont similaires, à la fois la recherche de fonds, à la fois la structuration interne, la structuration juridique, les enjeux commerciaux. Et c'est également des ateliers réguliers avec des, des, ex, des personnes extérieures euh, sur le business plan, sur la communication, le marketing, et aussi des rencontres régulières avec nos mentors. Euh, À l'époque, sur la première promotion ainsi que sur la seconde promotion, puisqu'on a fait deux phases d'accélération de six mois, on avait trois mentors. Un mentor business, un mentor technique... Et un troisième qui était plus global euh, sur les aspects de développement. Et donc ça, ça a été euh, hyper salvateur pour le développement de notre structure. Et après, on avait aussi euh, des temps entre nous, entre les entrepreneurs. Donc c'était euh, vraiment une, euh, une expérience enrichissante qui a énormément servi le projet. Puisque quand on est rentré en phase d'accélération, on avait juste un projet à peine prototypé. On était deux associés sans, sans structure créée. Et en sortant euh, d'Xup, on avait levé... Euh, De mémoire, à peu près euh, 300 000 euros. On avait une équipe de 5 personnes, une structure créée, un prototypage bien entamé. Enfin, c'était vraiment... euh, Ça euh... allait super vite, en fait. Mais c'est finalement l'intérêt d'un accélérateur. Un accélérateur qui est bien structuré, il doit nous amener d'une phase A... À une phase B, et en amont de rentrer dans le programme, il faut qu'on soit d'accord sur la phase B à laquelle on doit, vers laquelle on doit tendre. Et là, ça a été le cas, donc ça a été
0: vraiment euh, très important dans la structuration de notre structure. Et, et au sortir de l'accélération, vous aviez quoi Un prototype Un produit fini Alors, on avait un prototype fonctionnel,
1: on, a, on avait déjà fait des tests, euh, on avait fait notre, euh, notre POC, euh, si je peux le résumer ainsi, en structure, euh, et on rentrait dans une phase d'industrialisation de notre produit. On est rentré à X-Up en avril 2015, on est sorti à peu près en mars 2016, et l'été 2016, on commençait la phase d'industrialisation de notre
0: produit. Et ça se passe comment à ce moment-là, l'industrialisation vous, vous allez toquer dans des usines à travers le monde Avant de,
1: d'aller euh, taper à la porte d'usine, il faut qu'on établisse un cahier des charges. Quelles sont les complexités de notre produit euh, donc Nous, on avait euh, trois grandes complexités, trois grandes familles de, de, de problématiques. La première, c'était qu'il fallait euh, que notre produit soit complètement étanche, donc, le waterproofing de notre produit était important, puisque nos verres passent en machine à laver. Il fallait euh, que notre plastique, le plastique utilisé dans le matériel, dans notre outil, euh, soit food safe, donc qui réponde à des normes euh, alimentaires. Euh, et on avait aussi toutes les problématiques de connectivité. Euh, et donc, on avait, avec ces trois caractéristiques-là, ciblé. 5, 4, 5 usines qui pouvaient répondre aux trois problématiques en même temps. Parce que des, problém- des usines peuvent répondre à l'une ou l'autre des problématiques sans pour autant répondre aux trois. Et donc, c'est-à-dire qu'on fragmente notre chaîne logistique et notre chaîne de fabrication, ce qui peut induire un risque. Donc, nous, on a décidé plutôt d'aller vers une usine qui maîtrisait les trois. Et donc, on s'est tourné vers une usine euh, de fabrication à Shenzhen, en
0: Chine. Et le produit fini, euh, il ressemble à quoi Il fonctionne comment
1: alors, si on, on se concentre sur le verre connecté en tant que tel, c'est un verre qui fonctionne comme un verre normal. Il passe en machine à laver, il est résistant aux chutes, aux chocs. Il a une ergonomie adaptée pour faciliter sa préhension par des personnes qui ont des niveaux de dépendance élevés, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à saisir des objets. Donc là, c'est pour ça que l'ergonomie est assez évasée, enfin, le design est évasé vers le haut, plutôt resserré. Euh, vers le bas. On a aussi dans la partie basse euh, du verre un petit système lumineux qui va fonctionner comme une stimulation visuelle à l'hydratation qui permet en fait de rappeler à la personne âgée de s'hydrater en fonction de certains moments de la journée. C'est extrêmement nécessaire parce que quand on vieillit, quand on atteint des niveaux de dépendance élevés, euh, notamment dans les structures de type EHPAD, on a euh, d'énormes troubles euh, de la soif, on n'a plus de sensation de soif, et donc il est important d'être stimulé. Et cette stimulation peut aussi redonner un peu d'autonomie à la personne qui euh, utilise notre produit. Les verres, quand ils captent de l'information, donc qui sont utilisés par les résidents d'un établissement, ils vont aussi reconnaître le résident qui les utilise. En fait, on a un petit système d'identification du résident qui fonctionne avec des médaillons de tour de cou, c'est-à-dire que... Quand on souhaite suivre l'hydratation d'un résident pendant un, instant, un, de, un moment donné, pour des raisons, par exemple, je sais pas, j'ai un résident qui a une grippe, qui a une infection, qui a une gastro, qui a besoin donc d'un suivi hydrique pendant un temps court, parce qu'il y a un risque important de déshydratation, on va lui mettre à disposition un petit médaillon de tour de cou. C'est un petit tag, ce qu'on peut appeler, qui marche avec une technologie de Bluetooth, qui est le seul élément rattaché au résident avec un numéro unique d'identification. Et donc il, le résident qui porte ce médaillon peut utiliser n'importe quel verre Oxivia dans la structure, le verre va automatiquement l'identifier. Une fois que toutes les, les informations sont enregistrées par le verre, le verre les remonte automatiquement, sans intervention de professionnels, sur la plateforme, soit du, du, de l'établissement, soit à distance, voilà, en fonction des, des cas d'usage.
0: Et aujourd'hui, Oxivia, en, en chiffres, ça donne quoi Vous avez combien d'employés, de clients, de verres vendus
1: alors, on est euh, à date on est 9 salariés à plein temps dans la structure. On équipe un peu plus de. 2. Alors, c'était euh, avant la, la phase de coronavirus, on était à peu près 100 clients, donc structures clientes. Donc, c'est majoritairement des EHPAD chez nous. À peu près 90% de nos clients sont des, sont des maisons de retraite. Pour un total de, compris entre 2500 et 2800 euh, verts connectés. Euh, diffusés en structure de santé.
0: Et, et les retours que vous avez de la part de ces clients, euh, que ce soit les, les gens qui vivent en EHPAD ou les gens qui, qui euh, gèrent hein, les établissements, ils, ils sont de quel ordre bah, Les professionnels, eux, ça les aide dans leur quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment
1: tous les établissements de type EHPAD ont des fiches de suivi hydrique C'est-à-dire que quand ils doivent suivre... Euh, l'hydratation d'un résident ils doivent le suivre avec une fiche papier et toute la journée ils doivent noter l'ensemble des hydriques du résident puis les remonter dans un logiciel de santé donc ça c'est très chronophage, c'est peu fiable parce qu'il faut être toujours dans le résident et c'est euh, peu, finalement peu fait parce que quand on est sur le terrain il y a énormément de problématiques euh, et de contraintes qui rendent difficile un suivi pérenne donc nous, et c'est là que, que, que les professionnels sont contents d'avoir notre service ils ont un outil qui est plus fiable moins dépendant euh, de l'usage, enfin moins dépendant des professionnels et des aléas du terrain, et euh, aussi euh, moins chronophage et plus pérenne. Donc ça, c'est très important pour les professionnels d'une part. Pour les gérants de structures, d'établissements, eux, ça leur permet d'avoir, parce qu'ils dépendent des autorités de tutelle, notamment des agences régionales de santé, ça leur permet de répondre à un cahier des charges de qualité, de prise en charge des personnes dépendantes. Et après, pour les résidents, ça les stimule, ça améliore la prévention de la déshydratation et ça rassure aussi les familles. Beaucoup de familles derrière qui sont inquiètes, et on le voit dans le, dans, dans, notamment dans l'actualité, qui sont inquiètes de la manière dont sont pris en charge les personnes âgées dans ces structures. Et donc, elles, ça, leur, ça les rassure, ça montre que l'établissement met en place les moyens nécessaires à la prise en charge de qualité de leurs parents.
0: Mais votre verre connecté par rapport à un infirmier ou une infirmière qui travaillerait en EHPAD, l'infirmier peut vérifier que le, le résident n'a pas mis son verre d'eau dans la plante verte. Comment, comment vous faites, vous, avec votre verre connecté, si on n'est plus là pour regarder
1: nos, nos verres font de la distinction de but non but. C'est-à-dire qu'un verre qui va être tombé, renversé, vidé, intentionnellement ou non, ne sera, euh, en tout cas ce qu'il en sort, ne sera pas comptabilisé comme étant une prise hydrique effective du résident. Nous ne comptabilisons que les prises euh, réelles, euh, hydriques, euh, effectuées par le résident, avec une fiabilité proche maintenant euh, de 100%. Et ce qui donne de la fiabilité, et je parlais de fiabilité t- tout à l'heure, c'est extrêmement important. Euh, et donc ça, ça,
0: c'est aussi un élément de réassurance euh, pour les professionnels dans l'utilisation de notre service. Vous parliez à l'instant du fait qu'il y avait eu euh, cette période de coronavirus. Euh, le monde a traversé cette épidémie terrible et les personnes âgées sont particulièrement touchées. Vos clients, c'est les EHPAD qui, eux-mêmes, vivent une période de crise. Euh, est-ce que ça vous fait peur pour, pour toute l'économie qui est a derrière euh, votre, votre secteur, en fait Ça a été extrêmement difficile.
1: Euh, alors, euh, de, de, pour deux raisons principales, en tout cas, je parle de, d'un point de vue du résident. Il y a effectivement l'aspect sanitaire, euh, puisqu'on a vu que les taux de mortalité étaient très élevés euh, pour les personnes euh, âgées, et encore plus quand elles ont des, des pathologies associées. Euh, mais surtout, c'est l'isolement associé euh, au coronavirus qui a été très dur pour les résidents. Euh, quand vous êtes dans une structure euh, comme celle qu'on vient d'évoquer, et que vous ne voyez pas euh, vos parents, vos proches, euh, pendant deux mois, et que vous êtes isolé en chambre avec un contact limité, même avec le personnel soignant, c'est extrêmement dur psychologiquement. Et c'est même parfois plus dur euh, pour ces personnes que le risque en tout cas, que, la, que, que, que ce qu'engendre le coronavirus. Donc, C'est, c'est vraiment la double peine pour ces, pour ces personnes qui sont, qui sont isolées. Pour les professionnels, ça a été aussi extrêmement dur parce qu'il euh, faut savoir que les EHPAD euh, ont peu de moyens. Euh, que sur le terrain, les, les professionnels font face à de grandes difficultés. Euh, que c'est un métier qui... Les métiers de soignants en EHPAD sont peu ou pas valorisés dans notre société. Euh, et donc, on leur a demandé de faire beaucoup plus avec des moyens qui étaient similaires, voire réduits, parce qu'il y a eu aussi de l'absentéisme de la part des professionnels qui étaient malades, qui avaient des des enfants en bas âge euh, dont il fallait s'occuper. Donc ça a été vraiment extrêmement dur pour le secteur. Et maintenant d'un point de vue vraiment économique, hein, ce qui doit être le dernier, on doit regarder dans dans ces cas-là, mais quand même important de, de regarder... Euh, il y a eu un nombre euh, de décès importants, donc c'est-à-dire des taux d'occupation de, 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 d'établissements réduits, des entrées qui ont été limitées, des surcoûts énormes dans l'achat de matériel, des masques qu'il fallait euh, acheter en urgence, du matériel sanitaire, donc vraiment des, des, des pertes financières importantes auxquelles il a fallu faire face, et il fallait aussi faire appel à du personnel en complément. Donc ça a été vraiment, euh, vraiment extrêmement dur. Euh, j'espère que le, le, le secteur se, se relèvera. Euh, et qui sera accompagné euh, dans, son, dans, sa, dans, sa, dans sa remise en forme et que, et que surtout on, on ne verra pas que euh, une, remise, une remise en état mais vraiment on verra plus loin et euh, qu'on essaiera de voir comment améliorer de manière beaucoup plus pérenne le secteur en revalorisant les métiers euh, en apportant les moyens nécessaires aux établissements pour s'équiper de solutions, alors innovantes ou non hein, mais de s'équiper de matériel de qualité euh, avec du personnel de qualité formé pour accompagner la, la dépendance, nos parents, nos, nos grands-parents qui, qui seront de plus en plus nombreux et qui, et, qui, et qui ont besoin d'être accompagnés dans une société intergénérationnelle
0: vers laquelle on doit tendre. Est-ce que vous pensez sortir d'autres produits aujourd'hui, d'autres services ou même simplement peut-être distribuer votre produit au-delà des EHPAD On est de plus en plus sollicité par,
1: par les EHPAD, notamment... Alors, depuis le déconfinement, on a un énorme regain d'intérêt pour notre, pour notre, pour notre service. Euh, ça, c'est, c'est le premier axe sur lequel on continue de travailler. Alors, on, jusqu'à présent, on vendait beaucoup en direct. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des distributeurs euh, pour avoir euh, euh, une présence territoriale beaucoup plus grande. On travaille aussi euh, sur l'aspect... On réfléchit en tout cas à ouvrir notre service au grand public. On a énormément de demandes. Euh, de particuliers, alors des particuliers qui souhaitent utiliser notre service pour pour leurs parents, isolés ou non, mais aussi pour des personnes qui ont des pathologies, pas forcément des personnes âgées, on a des personnes jeunes qui ont des pathologies qui nécessitent un suivi d'hydratation précis à domicile, donc ils ils essayent de faire appel à nous, malheureusement on n'a pas de solution à leur offrir aujourd'hui, mais c'est une une opportunité. Et dans un temps un peu plus long, euh, bien évidemment qu'il faudra on s'intéresse euh, il faudra qu'on s'intéresse à d'autres, à d'autres services, mais euh, pas tout de suite en tout cas
0: Et Est-ce que ça peut être quoi un développement à l'étranger par exemple, parce qu'un verre connecté finalement, que ce soit en France ou en Angleterre j'imagine que c'est, ça peut fonctionner de la même manière bah effectivement, l'international passera par les distributeurs plutôt qu'en propre. Euh, ça,
1: c'est vraiment un axe sur le service actuel. Mais il y a aussi potentiellement d'autres services à plus long terme. Euh, j'évoquais euh, au début de cet entretien euh, l'ensemble des problématiques auxquelles doivent faire face les, les personnes âgées. Euh, et donc là, vous avez déjà des pistes euh, sur lesquelles on pourrait on pourrait être amené à travailler. Je pense à la, par exemple à la dénutrition. Euh, qui est un sujet connexe à la déshydratation et qui a besoin de solutions complémentaires par rapport à ce qui se trouve sur le marché aujourd'hui et nos clients nous en parlent très régulièrement. Mais ça nécessite forcément un budget complémentaire de recherche et développement et aujourd'hui on a pris plutôt le pari de se concentrer sur le développement commercial du premier service, quitte à l'élargir à d'autres verticales de marché, puis ouvrir un second service
0: dans un second temps. Aujourd'hui, Oxivia euh, vit comment financièrement euh, de ce verre connecté On a, nous, euh, pris le pari euh,
1: de partir d'une feuille blanche, euh, d'investir beaucoup en RD, industriellement aussi. Donc, évidemment, on a dû lever des fonds. Euh, on a levé, depuis le début de la société, à peu près 3 millions d'euros. Donc, 1,5 million et euh, demi avec des investisseurs 1 million en dette bancaire et le reste en subvention publique. Donc évidemment, on n'est pas une société qui, qui est rentable, euh, puisque c'est, ça ne fait que, que deux ans qu'on est commercialisé un peu moins, euh, mais on tend vers ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un objectif derrière de, de pérennisation de l'activité, de rentabilité. Euh, alors ça a été bien évidemment mis un peu à mal avec la période qu'on a dû traverser, euh, et je pense que l'ensemble des sociétés euh, ont dû traverser certaines difficultés, mais,
0: euh, mais ça maintenant c'est derrière nous, et il faut qu'on avance. C'est pas dur justement cette condition d'entrepreneur dans des situations comme celle qu'on traverse aujourd'hui Je pense que ça n'est pas plus qu'un salarié d'une entreprise. J'estime qu'on
1: n'est pas les plus mal lotis. On a une visibilité de trésorerie qui est bonne. On a pris des décisions de préservation de la trésorerie très tôt, quand on a au début de la crise. Donc on a, on a évité euh, des problématiques majeures. Euh, maintenant, c'est l'étape d'après, c'est comment on arrive, il faut que maintenant qu'on en est sorti, comment on arrive à, à, à atteindre le coup d'après. Alors, bien évidemment, euh, ce n'est pas, c'est pas évident au quotidien, mais quand on est bien entouré, qu'on peut faire confiance à son associé, à ses salariés et à l'ensemble de nos partenaires, c'est beaucoup plus facile que quand on est isolé. Après, il faut faire preuve de transparence quand on a des doutes, euh, quand on n'est pas sûr de soi, quand on, quand on a une baisse de régime. Il ne faut pas le garder sur, pour soi. Il ne faut, il faut pas hésiter à en parler. Euh, il faut euh, faire, euh, être transparent. Et euh, et voilà et quand on estime ne pas être à la hauteur, il faut, il faut essayer de clair avec ça et, et savoir s'entourer à ce moment-là et ne et pas, et pas se, 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 se resserrer sur soi-même, ne pas faire preuve de, d'égocentrisme et euh, il faut être humble finalement au quotidien il faut savoir être humble pour pouvoir avancer avec une tête froide Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, Alors Il y, y a des visions différentes hein, du développement de l'entreprise nous je pense qu'on est plus dans un développement qui est régulier, on essaye d'avancer de manière régulière euh, sans aller trop vite c'est-à-dire qu'on a plutôt le prix, euh, le pari de, de, d'avoir une croissance de notre, de notre euh, équipe qui soit relativement lente mais avec des, des profils permanents c'est-à-dire qu'on a Fait peu appel à des des profils euh, en stage ou autre. On a plutôt pris le pendant de de, de prendre régulièrement euh, des CDI. Euh, On est aussi sur un marché euh, avec une inertie importante. Donc il faut que la vitesse de développement de notre structure soit en corrélation avec l'inertie de ce marché. Euh, Donc on a a eu plutôt ce ce pendant-là depuis le début. Euh, Il faut que ça continue il faut qu'on garde la tête froide. Et euh, et tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est aussi que le le marché euh, sur lequel on a décidé de se positionner au départ euh, retrouve le souffle, euh, retrouve l'envie d'avancer et qu'il soit aidé pour ça.
0: bien, Merci beaucoup Antoine Dupont et bonne continuation. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science